0: Bem-vindos ao podcast Anything But You, onde abordamos os mais variados temas Lifestyle e onde buscamos apoiar e empoderar aqueles que procuram concretizar grandes sonhos. Pega no teu snack favorito e junta-te a Sofia e à Inês neste novo episódio. Olá, malta! Bem-vindos a mais um podcast. Como estão? Espero que esteja tudo bem desse lado. Por aqui está tudo bem. Antes de começarmos o nosso... a nossa conversa, eu queria só anunciar que o podcast desta semana vai ser dividido em dois. Passo a explicar. Não é que o podcast vai ser dividido em dois, mas o tema em si vai ser dividido em dois episódios. Isto porque eu e a Inês decidimos que se calhar era muita informação para um episódio só. Iria ficar muito longo, iríamos ter que editar demasiado e nós também não gostamos de editar demasiado, correndo o risco de tirar muita informação que se calhar para uns é pouco relevante mas se calhar para outros nem tanto há quem tenha interesse em ouvir um, visto que eu tinha um percurso em termos de fitness um bocadinho mais longo achámos que se calhar iria ficar muito grande então decidimos dividir em dois o primeiro episódio, este portanto vai ser a minha parte o tema escolhido como já disse foi o fitness mas foi o fitness em termos de o nosso percurso, o meu e o da Inês decidimos falar sobre isto porque porque tanto eu como a Inês demos agora nos últimos tempos um passo um passo nesta nesta nova jornada do fitness cada uma tendo em conta as suas circunstâncias e achamos que derivada deste auge de fitness de pessoas que começaram a treinar em casa treinos online lives no Instagram toda esta euforia e tendo em conta que ao mesmo tempo aconteceu então as nossas mudanças digamos assim pronto e como o meu Instagram também é voltado para isso o meu percurso também é voltado para isso para incentivar e motivar Seja naquilo que for. Decidimos que também faria sentido falarmos sobre isto, tendo em conta que ainda não foi abordado uma única vez no podcast. Queria só fazer esta introdução para vocês entenderem como é, que vão ser, como é que vai ser também o próximo episódio. Ou seja, isto significando que hoje é a minha versão, é a minha parte, é a minha história. Na próxima semana será a história então da Inês. Quem já viu o meu Instagram, passa a citar @missoffit missofit, com dois S's, missofit que é de Sofia, fit. <risos> Eu partilho coisas lifestyle, mas maioritariamente vocês vão ver comida, treinos e motivação no meu fit do Instagram. É aquilo que vocês vão ver maioritariamente. Uh, e tudo começou comigo a querer partilhar esta mudança de hábitos, saudáveis e tudo mais. Posso dizer que tenho um percurso no geral de tentativa e falha em termos de emagrecimento, em termos de saúde. Pronto, quero fazer um disclaimer no início deste podcast, dizendo que eu não estou a fazer apologia, nem eu nem a Inês estamos a fazer apologia, digo por ela porque acredito que seja o mesmo pensamento que o meu Não estamos a fazer apologia da magreza, a questão não é essa, estamos a fazer apologia do que é saudável e daquilo que nós queremos para nós, para o nosso corpo. É isso que nós defendemos aqui, é é isso que nós nos referimos. Não estamos a dizer para vocês emagrecerem porque isso é que vai ser o bonito, não é isso que estamos a dizer. Estamos aqui para falar sobre motivação se o teu caso for perder peso ou se o teu caso for o oposto também, magreza excessiva, no qual tu precises mesmo de acompanhamento. Motivação, seja para um lado ou para o outro Independentemente da vossa situação atual Tendo dito isso, eu tenho vindo, nunca fui magra, 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 não é? Sempre tive tendência para engordar. Já aprendi que a genética não é tudo. Embora já tenha um bocadinho de história no âmbito de tentar emagrecer, eu considero que só neste último ano é que eu aprendi realmente esse facto: que é emagrecer não depende somente de genética. A genética dificulta, sim, mas não é um obstáculo. É possível dar a volta por cima disso. Eu tenho outra condicionante que é. Eu tenho hipotiroidismo. Para quem não sabe, é o baixo funcionamento da tireoide o que significa que o meu corpo não produz a quantidade de hormonas que eu necessitaria para o meu corpo funcionar mais rápido. Muito diretamente e perceptível é isso. Portanto, o que significa que eu tenho, se calhar, o dobro do trabalho para emagrecer do que outras pessoas que, se calhar, não têm hipotiroidismo ou que têm hipertiroidismo, que é o oposto. Não aprofundando tanto o assunto, o hipertiroidismo acaba por ser pior do que o hipotiroidismo porque pode trazer outras doenças, embora o hipotiroidismo, também não é bom, não é óbvio, mas é diferente o outro é o aceleramento do metabolismo, do corpo, enfim vamos focar-nos no meu percurso eu já fui a várias nutricionistas em Portugal eu já fui a nutricionistas aqui eu já estive no ginásio também eu quando vim para a Alemanha, foi em 2013 eu ainda dançava em Portugal portanto, eu em Portugal desde 2004 que eu estava no grupo de dança e, e os treinos eram puxados portanto, eu sempre dancei desde pequena mas em 2004 eu comecei a ser elemento no grupo de dança profissional em Portugal e então todos os dias eu dançava, portanto, e treinos que por vezes eram horas e vários shows, portanto, eu nunca fui gorda, mas também nunca fui magra, eu eu acho que através desse exercício que eu fazia de dança, porque eu não fazia musculação, eu não, não fazia treino de condicionamento, eu consegui manter um peso por fazer mínimo exercício físico todos os dias, mas eu acho que se eu não fizesse eu teria tido mais tendência para engordar mais rápido, não teria mantido como estava porque eu realmente não tenho facilidade depois, quando eu deixei esse grupo continuei a dançar em Portugal obviamente já não foi com o mesmo com a mesma pedalada, digamos assim e engordei um bocado, mas eu já ia, me achava gorda por assim dizer, já não não me sentia bem comigo mesma, embora eu acho que em 2013 quando eu vim para a Alemanha foi quando eu deixei de dançar totalmente eu emagreci <risos> Mas não foi por exercício físico. Emagreci, por e simplesmente. Entretanto, também estava a trabalhar e tudo mais. Não tinha propriamente tempo para fazer exercício físico. Mas, entretanto, em 2014 eu fiquei uh, sem fazer nada. Então, fui para o ginásio. No ginásio, aconteceu uma coisa super engraçada. Eu decidi voltar a ir para o ginásio. Fui para um ginásio é, daqueles que é, que é 30 minutos, só mulheres. E pronto, eram 30 minutos por dia. E era aquela, aquele circuito. Mas aconteceu com um belo dia, como eu não tinha carro, não é? Eu ia sempre a pé. Houve um dia, em pleno verão, 40 graus, que eu fui a pé para o ginásio. E enquanto eu estava a treinar, senti-me mal. E fui à casa de banho, passei a cara por água e voltei a treinar. <risos> voltei a sentir mal. Voltei a ir à casa de banho, passei a cara por água. E voltei a treinar. O que aconteceu a seguir? Já devem ter adivinhado. Voltei a sentir mal o que é que eu fiz... Voltei a à casa de banho, passei a, casa a cara por água e avisei a senhora que me embora porque eu não estava a conseguir. Fui embora para casa a pé, cheguei a casa, não me aconteceu mais nada. Tive bem o resto do dia, nunca mais tive quebra-extensão até porque, para quem não sabe, eu tenho quebra-extensão muito facilmente desde pequena, mas desde há uns anos para cá já não me acontecia. Portanto, acho que foi a primeira vez desde um bom tempo. Nisto, acabei por fazer uma marcação no ginásio, para ir falar com elas, não é? E eu, ao falar com a senhora, explicar o que tinha acontecido. A senhora perguntou-me, você não estará grávida? Eu disse, não. Eu já estava a tentar, pronto, esqueci-me de dizer essa parte. Eu já estava a tentar há uns meses, mas como não estava a dar resultado, eu estava naquela, tínhamos há um mês antes, entrado naquela fase do, ok, vamos deixar de ligar, vamos deixar de fazer um stress com isto, quando for, é portanto. E a minha resposta para a senhora foi não, não posso. Então, eu na altura até achei que fosse por não comer carne, porque eu há relativamente pouco tempo tinha deixado, tentado deixar de comer carne. Mas pronto, o tempo passou, a minha menstruação também não vinha, não é? Mas eu como sempre fui irregular, lá está, outra coisa que o hipotiroidismo também pode causar. Se não formos medicados, eu tenho uma medicação para sempre, neste momento, para controlar a, a tiroide. e é outras coisas que também pode dificultar engravidar, que me dificultou. E entretanto, passado uns tempos, então, acabei por começar a desenvolver uma pequena aberação ao café e quem me conhece sabe que eu adoro café, não passo em café. Teve uma altura que me tive mesmo de controlar a quantidade de café que bebia, que era realmente muita, e foi aí comecei a estranhar, comecei a ver que alguma coisa não estava normal, inclusive a minha mãe e a minha melhor amiga também pararam nisso, e elas estão em Portugal, portanto a dois mil km de distância, e elas repararam nisso. Então lá decidi, bom... Vou fazer um teste de gravidez, por exemplo, pelo não, só para descarregar consciência. E estava. Para além de estar grávida, eu não só não estava grávida, como estava gravidíssima de mais três semanas, e entretanto vinha descobrir foi ao médico, óbvio, né? e entretanto vinha descobrir que estava. O primeiro trimestre, trimestre portanto, já tinha passado. <risos> Estava grávida e não sabia. Entretanto, nunca mais fui para o ginásio. Se eu soubesse o que sei hoje em dia, não tinha parado o ginásio, muito sinceramente, mas lá está. Não sabia e não podemos voltar atrás. O tempo passou-se. Eu tive o meu filho em 2015 e em 2017 tentei emagrecer no início do ano. O que é que nós fizemos? Como uma meu marido até entende, mais ou menos, pronto, entende da coisa, não é? Do, e nessa altura entendia bem mais do que eu, né De ginásio, alimentação e suplementação essas coisas... Então, decidimos fazer uma experiência na qual comíamos exatamente a mesma coisa, as tais 6 refeições por dia, só que ele comia mais calorias e eu comia menos. Consegui emagrecer 10 quilos e ele conseguiu engordar 10 quilos, porque o meu marido é o oposto de mim. Ele precisa de engordar, ele emagrecer. Mas o que é facto é que não foi sustentável para mim. Eu estava a treinar em casa, não estava no ginásio, não estava a treinar como treino hoje, só que não foi sustentável para mim por causa do tipo de alimentação. Eu sempre fui uma, uma pessoa com o meu problema não é comer muito, mas o meu problema é comer pouco. É falhar refeições e depois comer este mundo um e o ou outro. Coisa que também raramente acontecia, eu simplesmente não comia. É estranho, é. Pode-se engordar de não comer, pode-se existe uma coisa chamada acúmulo de gordura que é o que o corpo faz quando ele sente que pode morrer é aquele vamos guardar gordura não vai ela precisar de ir para a guerra digamos assim, não é? e foi isso que aconteceu e visto que o exercício que eu fazia também não era puxado também não, não tinha assim tanto conhecimento lá emagreci 10 quilos mas a comida, comer feijão e feijão não é uma... eu comia era muito a base de feijão, mas não é uma forma sinceramente, e não foi sustentável para mim aquelas seis refeições sempre muito, muito full ou seja, será desnecessário dizer que parei, depois foi o descalabro total, engordei cada vez mais, eu lembro-me de ter tirado uma foto, nunca mais me vou esquecer dessa foto que eu tirei no, no meu estúdio, inclusive é bem magrinha, foi do meu progresso quando emagreci as 10 quilos, e lembro-me de olhar para essa foto e pensar, puxa, pá, eu tinha conseguido porque é que eu não mantive mas eu naquela altura o clique não 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 tinha acontecido ainda e eu não sabia responder-se que era isso, portanto eu acho que não tinha acontecido o clique eu não estava a treinar bem, como deve de ser a 100%, eu acho que não fundo nem sabia bem o que é que estava a fazer acho que não, tenho a certeza, não era não era aumento não era, e, entretanto eu deixei mandar houve mesmo uma fase que a minha mãe teve veio de férias e a Alemanha e ela viu como é que eu estava, mas não sei, graças a Deus, ninguém me viu no meu pior, a não ser o meu marido que até foi ele que me alertou e atenção, obviamente, que se calhar incomodaria se eu eventualmente engordasse muito, mas o que eu quero dizer é incomodaria no sentido que ele sabe que eu não gostaria. E ele nunca fez caso, nunca fez problema, nunca sequer reparou, mas houve uma vez que ele ele próprio, assim, de forma, não foi má nem bruto nem nada, que ele me disse para eu ter cuidado, porque realmente eu estava a engordar e nessa altura já estava a ser a uma velocidade extrema de me ter medo. Eu cheguei eu, eu vim para a Alemanha com 63 quilos e eu já nessa altura não me achava, porque eu sou pequena, eu tenho 1,58m eu achava mais cheia que o normal não gorda, não magra, mas mais do que que eu devia pesar para o meu porte, mas eu nessa altura estava com 82 quilos portanto, muito, para o 1,58m com hipotiroidismo com muita, muita facilidade em reter gordura. E eu muito sinceramente, pela primeira vez na minha vida não estava a ver e foi preciso ele dizer-me isso e mostrar-me, relembrar-me daquela foto, que eu referi anteriormente, e eu olhei para aquela foto e senti um aperto no coração, que ainda hoje consigo sentir cada vez que me lembro desse momento, mas foi um abrolhos para mim, talvez ter sido ele a dizer, porque ele é verdade, ele nunca nunca aumentou o meu peso, nunca... Disse nada, nunca fez caso. Pronto, ele nunca se importou com isso. Uh, sempre me deixou ser como eu queria. Mas foi aí que eu disse, não, já chega. Já chega e já chega. E pronto, comecei em casa, em fevereiro de 2019. Comecei a estar em casa, comecei a mudar a minha alimentação. Aí eu já tinha uma visão diferente das coisas. Eu já seguia outras pessoas no YouTube e no Instagram de fitness, fitness coaches também. Já lia muito sobre o assunto. Já tinha feito um, um iniciado um curso sobre fitness, mais para, mais para mim, para aprender em termos de posição, ao fazer os exercícios, para não deslusionarmos e tudo mais. Já tinha interesse no sumo, mais do que antigamente. Foi então que comecei sozinho em casa, consegui arranjar uma passadeira baratinha e em casa então iniciei. Até porque acho que a passadeira, se não estou erro, eu até já tinha. Da primeira vez tinha tentado emagrecer, mas entretanto parei, lá está. Eu acho que já tinha entretanto, eu já sabia que mais, mais tarde ou mais cedo eu iria aqui para o ginásio como eu já era familiarizada com aquele tal ginásio onde eu tinha estado em 2014 foi para lá que eu voltei, porque eu tinha as meninas lá e tudo mais então resolvi voltar. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi, foi aí que eu vi que realmente o clique tinha dado em mim, o tal clique que para quem me segue no Instagram já deve ter visto que eu até hoje não consigo explicar por palavras como é que esse clique se dá, só mesmo sentindo porque eu fui para o ginásio com medo, medo de ser o que era antes porque eu antes ia para o ginásio com vontade de vir embora, ainda tinha lá chegado eu fazia os exercícios com vontade de acabar o mais rápido possível, não via a hora de ir para casa, era um martírio e eu tinha muito medo que voltasse a ser assim porque não é sustentável assim, não é e com as falhas que eu já tinha tido para mim ia ser desmotivador e ser frustrante e eu não queria que fosse... eu Queria muito, muito, muito gostar. E o que é facto é que eu até abril não tinha falhado treino nenhum em casa, embora não fossem puxados e fosse muito mais cardio, não é? Cheguei à ginásio, então fizemos um plano e no primeiro dia que eu fui treinar, eu lembro perfeitamente de estar a treinar e sentir que estava a custar. Que não me estava a custar lá estar. E eu pensei, uou, wow, o que é que aconteceu? E até hoje eu não sei explicar. Porquê? Eu não sei explicar porquê. Não sei se é da idade, não sei se foi de, t- de várias tentativas erro, não sei se realmente foi o meu mindset que mudou pela minha pesquisa, pelo meu interesse por ter mais conhecimento... Talvez seja isso... Talvez seja a união dessas coisas todas mas o que é facto é que eu já estava lá focado naquilo que eu estava a fazer. Tendo isso alguma coisa a ver ou não, eu nos primeiros treinos saí muito mais dorida do que o normal. E em vez de estar a fazer o exercício mal, estar a fazer o exercício rápido, que não nos leva a lugar nenhum, não estamos a treinar nada quando fazemos isso, eu estava a fazer o exercício concentrado no músculo que estava a trabalhar e comecei a sentir mais dor nesses, nesses músculos, o que me leva a entender que eu realmente o estava a trabalhar. E antigamente não, porque para todos os efeitos o sentir dor não significa que os músculos foram trabalhados bem. E não sentir dor também não significa que não foram. Mesmo quando se treina e não, não estamos doridos no dia, no dia a seguir, não significa que não foram treinados os músculos, não significa que eles não vão evoluir no, com o descanso e tudo mais não significa nada disso, mas o que é facto é que desta vez eu estava a sentir para além da dor, não é? eu estava a sentir que realmente eu estava concentrada naquilo que eu estava a fazer e eu conseguia sentir o músculo que estava a trabalhar eu sabia que estava a trabalhar o músculo certo antigamente não, nem sequer me dava o trabalho de tentar perceber isso, de tentar perceber se eu estava a fazer bem, se não estava a fazer bem e o que é facto é que lá está isto é a prova que uma coisa leva a outra as horas, antigamente eu ia para o ginásio e eu fazia as tais 30 minutos e ia para casa mas com o plano que nós fizemos desta vez eu demorava mais tempo o meu treino demorava mais tempo porque normalmente elas fazem um plano standard neste ginásio mas eu na altura quando regressei eu já fui com uma mentalidade diferente e, e a rapariga que era já, já conhecido de 2014 notou isso porque eu já fui e já disse eu quero vir treinar para atingir X objetivo eu quero treinar todos os dias, disse eu, e eu quero treinar segunda-feira estes músculos, terça-feira estes músculos, quarta-feira estes... disse-lhe eu, fui eu basicamente que fiz o meu plano e ela concordou, até ficou espantada na altura, porque eu fiz um plano exatamente para poder dar descanso aos músculos, né? dentro De um treino para o outro, dividi os vários músculos do corpo e tudo mais, ou seja, fiz o trabalho por ela por elas, mas ela disse que sim ela fez um plano e acabou por ser um plano maior do que os 30 minutos, obviamente. 30 minutos não dava para fazer as repetições até ao fim, como deve de ser. Então acabei por ficar uma hora no ginásio os meus treinos passaram a ser uma hora, só que lá está, eu, eu quando ia os 30 minutos antigamente esses 30 minutos pareceu uma eternidade quando comecei a ir novamente em 2019, esta uma hora passava a correr, literalmente a correr só que eu já fui com outra mentalidade eu já fui com a ideia de não, esta vai ser a minha vida. Eu quero fazer isto sempre. Isto faz-me bem. Porque a verdade é que por muito que custe no momento, depois eu sentia-me 100%, sentia-me missão cumprida e tudo mais. E e o bom é que nós só começamos a ter a motivação mesmo e a dedicação vem quando nós começamos a ver os resultados do nosso esforço, das nossas pesquisas, de, dos nossos tentativas e erros e as coisas positivas daquilo que nós sozinhos conseguimos encontrar e pôr em prática para testar no nosso corpo. Quando vemos que essas coisas têm resultados e têm resultados positivos e que nós conseguimos, a dedicação nasce daí. A motivação tem que vir primeiro. Primeiro, temos que saber se queremos ou não. Temos que experimentar. Se não há conhecimento, se não sabemos o que é que estamos a fazer... Se não estamos a fazer bem, não temos resultados, consequentemente. Não gostamos. Nunca vamos gostar. Nunca vamos conseguir. Nunca vamos manter. Que era o que me acontecia. E eu acho que quando fui desta vez, eu fui determinada. Eu, para mim, também considero que um dos fatores que me fez dar esse passo e manter-me e ser esta mudança tão grande foi o facto de eu, eu para mim, bati no fundo. Bati no fundo porque eu realmente não, era, não, parecia, não parecia mais eu. Eu não me reconhecia mais. Não me sinto bem. Eu... Eu não, não tenho nada contra gostarmos do nosso corpo tal como ele é, sejamos magros, sejamos gordos, sejamos aquilo que a gente for. Mas cada um tem que falar por si e eu não me via assim. Não era isso que eu queria. Não era assim que eu queria ser. Não era esse corpo que eu queria ter. E, para além do mais, eu não me sentia bem em termos de saúde. Portanto, não via sentir nenhum em ser assim. Ainda para mais uma pessoa que sempre fez algum tipo de atividade a vida toda. Sempre tentou, pelo menos, manter aquele corpo não magro, mas mas também não não, não muito cheio, não é? A vida toda apesar de eu sempre ter querido ser mais atlética mais um, um formato diferente e tudo mais nunca vi problema, nunca me senti mal nunca foi um obstáculo nunca, nunca me fez sentir mal em termos de saúde só que entretanto hipotiroidismo e tudo mais e engordei-me muito aí quando eu me vi no espelho quando eu realmente abri os olhos eu vi não não pode ser porque eu estava aí num caminho uh, escuro <risos> e se eu tivesse continuado naquele, naquela trajetória eu, eu ia ficar muito infeliz tenho certeza absoluta e pronto, e o meu marido sabia disso Nisto, o que aconteceu foi que eu comecei a sentir que eu deveria mudar de ginásio. Que eu deveria, deveria mudar de ginásio pelo simples facto de que eu, para já, que estava, já tinha combinado de ir com o meu marido, só que naquele ginásio onde eu estava era só para mulheres, e ele também precisa do incentivo que ele tem que engordar, ele tem que mudar a alimentação dele, e ele precisa de fazer exercício também para ganhar massa muscular e tudo mais. Então resolvemos que eu terminava o meu contrato nesse ginásio, e em abril, então, de 2020, começaria no ginásio novo. Já tinha tudo planeado, já tinha tudo as fichas de inscrição e tudo mais. O que é que aconteceu, entretanto? A pandemia. E, entretanto, no meio disto tudo, em Fevereiro de 2020, um ano depois de eu ter iniciado o meu percurso nesta jornada, não é? De emagrecimento, mas que eu não gosto muito da dar muita palavra emagrecimento, porque os meus objetivos, entretanto, mudaram, mas eu já passo a explicar, porque eu desde que fui para o ginásio, eu não queria emagrecer, eu queria emagrecer, mas ganhar gordura uh, boa, massa magra, e desenvolver a musculatura. A partir de Fevereiro de 2020, eu comecei a sentir que estava a estagnar, o meu peso não saía do mesmo sítio, eu fui dos 82, aliás, eu fui dos 82 para os 77 sozinha, de fevereiro a abril de 2019, em casa, e comecei no ginásio com 77 quilos, e entretanto, em fevereiro de 2020, eu estava com 65, só que eu fiquei estagnada entre 63 e 65, que era o peso com que eu vim para a Alemanha, que era o meu normal antigamente. Mas entretanto, estagnei, e eu já desde mais ou menos agosto de 2019, eu já tinha na ideia, lá está, por seguir muita gente no Instagram, por seguir mais pessoas da área, por ler sobre o assunto também, eu já tinha a ideia fixa que eu queria ter um coach fitness coach, quando chegasse à altura não naquele momento, queria ter mais queria andar um bocadinho mais por mim mas eu já tinha aquela vontade de quando chegasse a, quando eu sentia que era a altura, então ter um coach para guiar, porque ao fim de um tempo, de uns bons anos nesta tentativa em emagrecer nós começamos a, a aprender como é que o nosso corpo o nosso próprio corpo funciona tanto que já sabemos quando é que a fase de, de emagrecimento vai estar e eu sabia que isso ia acontecer mais tarde ou mais cedo e eu sabia que ia haver um momento em que eu não já não ia saber o que é que, o que, é que faria, não é? Pronto, a partir de Fevereiro de 2020 foi quando isso aconteceu eu comecei a perceber que já não estava a conseguir emagrecer mais, e a questão é que, independentemente de ser emagrecer ou não, não estava a conseguir desenvolver massa muscular. Entretanto, também me apercebi que estava a comer menos do que o que devia, então aumentei um bocadinho e foi aí que eu consegui então descer para os 103, dos 105 para 103. Mas lá está, <risos> da partir daí foi foi tal tal ioiô entre os 103, 105, 103, 105, e não sei dali. E eu pensei, só que lá está a pessoa, eu já tinha perdido o medo dos carboidratos. Mas ainda assim não sabia se era o correto, se eu deveria fazer isso, porque apesar de na quarentena eu ter tirado um curso de fitness e teria mais uma de nutrição, a pessoa tem, tem aquele medo portanto eu não sou profissional eu não lá está, não tenho experiência na área foi mesmo só para o meu conhecimento e, e eu sei até te, a teoria mas na prática eu ainda tinha muito receio de aumentar carboidratos e tudo mais até porque eu tinha medo do, do, do próprio treino não, não estar a ser o adequado para mim e já lá vamos a essa parte porque entretanto a pandemia não é como eu disse entretanto entramos em quarentena foi aí que eu fiquei assim meio tremida, porque de repente vim me a casa, eu que treinava todos os dias, já não podia ir para o ginásio, tentei ainda treinar todos os dias em casa, mas não deu, mas nota, eu não parei de treinar eu continuo sempre a treinar, a única coisa é que não deu para fazer todos os dias, porque é muito complicado tentar manter essa rotina que eu tinha porque eu levantava de manhã às seis e tal da manhã e ia levar o meu filho à sete ao colégio, do, do colégio e ia o passava um dia inteiro a tatuar ao final da tarde, diretamente do estúdio e após ginásio, Se fosse preciso comprar uma coisa para, para a dieta, né? para, o, para o cardápio, eu tinha que, ir, tinha que ir e muitas vezes eu estava às oito da noite em casa e depois ainda ia fazer jantar podia, jantar e comida podia a seguir, portanto era um bocado puxado Portanto, essa rotina eu não consegui ter com o filho em casa. E a verdade seja dito o meu filho, na maioria das vezes, não, não me deixava treinar. Decidi então fazer dia sim, dia não. Contudo, nos últimos tempos no ginásio, em janeiro, eu já tinha falado com a senhora do ginásio e já tinha dito então que ia fazer isso mesmo lá. Decidi dia sim, dia não. Que eu por não acontecer, mas aconteceu em casa. Comecei a treinar dia sim, dia não. Eu não parei, fazia os, os meus treinos normais, com aquilo que eu tinha. Fazia alguns treinos no YouTube, toda a gente andava a fazer lives... Só que, entretanto, lá está. Se eu já estava estagnado em Fevereiro, que estava no ginásio, porque eu ainda estive no ginásio em Fevereiro e Março, eu só parei de ir ao ginásio dia 21, a partir do dia 21 de Março, em casa, o que é que eu irei dizer, não é? Piorou ainda mais a situação, foi quando eu me virei para o meu marido e disse não, é agora, tem que ser agora, é agora que eu vou ter que arranjar um coach, porque eu acho que, e não sei, eu sentia que era um momento, sentia que era um momento, acho que nada acontece por acaso, e lá está, e curiosa é que eu, nesse, nessa mesma altura, tive aquela coisa de querer que fosse alguém importante português, não só para nos comunicarmos melhor, mas por o caso de ser preciso estarmos juntos por algum motivo, não sei, uma pessoa nunca sabe, não é? para nos vermos para alguma ocasião, por algo futuro, algum plano futuro, não sei, uh, seria mais fácil então ver a pessoa quando fosse a Portugal, de, sempre que fosse a Portugal, se fosse necessário ou se, se justificasse então, por curioso que pareça eu já estava a seguir muitos coaches já há uns 6 meses antes disso porque já, já andava a me preparar, não é? Uh, mas realmente, do nada, apareceu-me no Facebook um pop-up do anúncio porque eu fiz pesquisa, não é? de, de uma coach portuguesa simpatizei logo com ela, porque porque foi uma mais-valia ela ter no um YouTube ela tinha YouTube, Instagram não, obviamente e eu fui ver uns vídeos dela, para ver como é que ela era e tudo mais, opá, e foi daquelas coisas, fiquei logo, não, é ela pelo menos vou tentar entrar em contato, que eu gostava que fosse ela, não é? Entrei em contato com ela, ela respondeu-me, adorei, então ficou ela. Já deve ter percebido, não é? <risos> Estou aqui a fazer um espaço. Mas pronto, acabei por ficar com ela. Iniciei na semana passada, portanto, quinta-feira, 4 de junho de 2020, comecei com ela. Nesta quinta-feira, dia 11, fiz uma semana, e supostamente todas as semanas tenho que fazer o check-in com ela, mandar-lhe as fotos, mandar o peso. Eu iniciei o percurso com ela com 64.9% quilos e uma semana depois tinha 62.8 quilos, portanto emagreci 2 quilos mandei-lhe as fotos, vocês vou poder ver óbvio, <risos> mas notou-se uma diferença abdominal, coisa que eu já não conseguia diminuir há um tempo era as uh, minhas abdominais, eu não conseguia reduzir a minha barriga e por incrível que pareça, nesta única, primeira e única semana foi o que mais notou, foi o meu tronco, foi o meu abdominal não foi o abdominal que se notou, mas <risos> não é isso que eu quero dizer foi o desinchaço nesta zona, diminuiu a minha barriga Pronto, eu também notei a diferença na, nas pernas, até na, na zona interior de, das pernas diminuiu um bocadinho, no geral adorei para uma semana nem nem estava à espera sequer, na primeira semana ser logo assim Agora, o facto curioso, o que é que mudou? Agora perguntam vocês. A minha alimentação estou a comer mais do que eu estava a comer antes? estou a comer novamente várias vezes ao dia mas não as mesmas quantidades que comia naquela tal primeira dieta que fiz essa, apesar de eu comer mais de eu ter comido mais, eu considero que a outra que eu fiz primeiramente em 2017 é mais considerado uma dieta do que aquilo que eu faço agora isto porquê? Porque apesar de eu estar a comer mais eu estava a comer um bocado forçado porque às vezes dieta não significa só comer menos dieta, que quem faça dieta para engordar eu estava a comer mais e eu não, também não estava a sentir bem porque eu não sou uma pessoa a comer mais e para mim, que sou uma pessoa que quem conhece sabe que eu digo abertamente a toda a gente, eu não, me, não me interessa. Eu não gosto de passar horas na cozinha. Eu não tenho prazer em passar horas a cozinhar. Eu gosto de coisas práticas. Eu sou daquele tipo de pessoa, sabe aquele tipo de pessoa que diz, ai, não me diz sempre o mesmo cardápio, que eu não consigo comer a mesma coisa todos os dias. Sabe essa pessoa? Eu não sou essa pessoa. Não sou eu. eu sou aquela pessoa que se tu me disses assim, uh, se fosse a minha coach e me dissesses assim, agora, deste dia, este dia vais comer isto todos os dias. Eu digo... Ok, para mim está ótimo, Eu não me importa a mesma coisa que tu dias. Desde que seja prático para o meu dia a dia, que não tenho tempo para nada, está ótimo. No entanto, o meu cardápio agora é comer várias vezes ao dia, mas não, são, não é sempre a mesma coisa e está controlado os macros. Eu conto macros, sim, pronto, para quem tiver interesse em saber, eu conto macros. Esses macros foram feitos pela minha coach, obviamente, não é? Tendo em conta a minha, o meu peso, a minha altura e tudo mais, e os meus objetivos também, não é? Mas a maior coisa que eu acho que mudou foi os treinos, no que eu sinto mais diferença. Na alimentação também sinto muita, obviamente. Isto porquê? Porque eu desta vez sinto como mais do que eu comia, não estou a referir à outra dieta porque eu já não estava a fazer isso, agora, mas nas várias refeições são o mesmo lanche, como, como é que eu ia dizer ou as porções são mais controladas e aquilo que eu como, nos, tenho dois lanches mas não, é, não são lanches grandes e eu isso não me importa. e até são lanches que são fáceis de transportar para o estúdio, que não, não me dão muito trabalho na cozinha, que é tal coisa que eu não gosto então tem sido super fácil super fácil, fácil, e para mim quando as coisas correm assim fluidamente, está-se bem top, mas pronto, como eu estava a dizer em relação ao treino é que eu senti a diferença, porquê? Os meus treinos estão a durar a mesma coisa que duravam antes de eu ter coach. A diferença é que eu tenho muito menos exercícios. Agora vocês perguntam assim, assim, então, mas se tu tens menos exercícios, como é que duram a mesma coisa? Eu explico. Quando a minha coach me mandou o plano, eu olhei para os treinos, para o, para o que estava escrito e pensei, só isto? Só estes exercícios? Mas quando eu fiz o primeiro treino eu percebi. Isto porquê? Porque eu ainda não tinha lido bem a parte onde dizia quantos sets e quantas repetições. <risos> E eu passo a explicar, acontece que em cada exercício eu quase desfaleço, porquê? Imaginem, tipo, para alguns de vocês que estão a ouvir isto, vão pensar, ah, puf, isso não é nada. Mas para mim era, pessoal. Para mim era. Imaginemos, vou dar só assim um exemplo. Primeiro exercício, aliás, aquecimento na passadeira, né? Cardio. Depois, primeiro exercício, agachamentos, Mas, 4 sets de 20, mais 3 sets de 15. O que é que isso significa? Vamos fazer 4 vezes 20 agachamentos, e a seguir é esse. Com uma mínima pausa, vamos fazer 4 vezes 15. No final, isso vai custar. Agora ponho-lhe uma, ponho-lhe uma barra em cima. Pronto, então digamos que aumentaram as repetições, aumentaram os sets, e eu acho que isso foi brutal. porque Porque eu sou uma pessoa que tem tenho... isto. Se calhar vai parecer estranho, mas eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em suar. Eu sou mais facilmente, por exemplo, no, no cardio e é preciso estar ali uma hora ou mais para conseguir soar uma pinga de suor que seja no meu corpo. Epá, e Exercícios de bodybuilding, lifting e não sei o quê, eu posso dizer que eu não sou. Eu sou capaz de sair do treino. Vermelho é que nem um tomate. Os meus braços vermelhos que nem um tomate. Super quente, mas pingar eu não pingo de suor, Tenho muita dificuldade em suar. É mau? É. Mas com os treinos dela eu tenho suado, coisa que nunca aconteceu na minha vida. E não é só isso. O facto de serem menos exercícios, eu não sei que Não sei se é uma questão psicológica. Eu foco muito mais no exercício em si. E está a doer, lá está. Isso era outras coisas que mudou. Aliás, já mesmo quando eu estava no ginásio desta última vez, já era assim. E isso era uma, foi uma, uma das grandes mudanças na minha cabeça, no meu pensamento de agora. Quando eu me refiro agora a esta fase não me refiro só a estar com a minha coach refiro-me já desde o início de 2019 desde o início deste novo percurso para o 2017 foi eu já fazer exercícios com cabeça, pensar em que eu estava a fazer mas agora com, não sei porquê mas já, talvez por causa de, de como o, os treinos estão estruturados, eu tenho cinco treinos diferentes, o facto de serem menos exercícios, entre aspas, porque não são poucos, também não é um ou dois ou três, é um bocadinho mais mas eu estou concentrada para também conseguir terminar as sessões, para não, para não ter aquela coisa de, ah pá, faço só mais um, já me está já me está a doer não, porque eu sei que é naquele momento que me está a custar que vai surtir mais efeito que eu sei que vou estar a treinar o músculo lá está, eu não estou a dizer que me está a doer tipo aquela dor pós-treino, não é isso é quando custa mais que realmente estamos a rasgar o músculo, para ele depois se regenerar. Nem que eu tenha que fazer uma pausa de uns segundos para respirar, eu faço um esforço e até hoje, completei agora os 5 exercícios, ontem, hoje estou a day off. Eu tenho feito até as flexões, ela pôs flexões, é uma coisa que eu sempre odiei fazer, porque eu não consigo, eu tenho-me esforçado para fazer as flexões com o joelho no chão, óbvio. Eu tenho uma dificuldade, uma dificuldade também porque dói me sempre muito os pulsos, então eu tenho dificuldade em arranjar ali uma posição não sei porquê, mas o pulso direito dói muito quando estou a fazer. Eu tento arranjar uma forma, nem que seja no banco também, com os joelhos no chão e as mãos no banco. Eu tento fazer os exercícios até aqueles que eu, não, que eu nunca fiz e tenho receio e não gosto e que não consigo mesmo. Alguns tenho, tenho, nem todos, acho que no, no, neste caso do, do que ela me passou, só mesmo as flexões são as piores, mas eu tenho feito até ao fim e isso faz-me sentir dedicada faz sentir que é essa dedicação que vem, que era o que eu estava a dizer que eu farto de me falar no, no, nos episódios do podcast é essa dedicação que eu digo que se tem que ganhar, porque nós não conseguimos andar só com motivação, porque no dia em que eu não estiver motivada, eu vou dizer ah que se lixe, amanhã eu faço. Não! É a dedicação que me faz, faz a minha cabeça pensar, eu tenho que fazer. Quero eu que quer não, eu tenho que fazer. Eu, agora vocês perguntam, porquê Sofia? Tu não és bodybuilder, tu não precisas. Pessoal, filosofia de vida. Eu sinto-me bem, eu sinto-me mais saudável agora. Eu gosto muito mais do meu corpo agora. Não Está tá longe daquilo que eu quero, porque eu quero construir massa muscular. Eu não quero ser um palito, eu não quero ser magro. Eu quero ter um corpo, atenção, eu também não quero ficar aqueles gigantes, não, não quero nada disso. Mas eu quero ter um corpo atlético. Quero que se veja que eu me importo com o meu corpo, que eu importo-me, porque eu sou mais saudável assim, eu tenho mais energia assim, eu tenho mais energia agora com 32 do que eu tinha com 30, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para o meu futuro, eu quero ter os meus netos e quero ter força, quero ter vontade, quero ter ainda uma estatura física capaz de brincar com eles, capaz de correr, capaz de fazer as coisas que eu também gosto, porque eu gosto de dançar, gosto de fazer isto, gosto de ir passear, gosto e quero conseguir fazer isto durante muitos anos, eu não estou a ver uma coisa do agora, eu estou a ver uma coisa para o futuro também, quanto mais tempo eu conseguir viver, quanto mais tempo eu conseguir ser saudável, ter ter esta filosofia de vida e passar para os outros, eu sou mais feliz assim. Portanto, é um objetivo de vida que eu tenho. Por isso é que eu, neste momento, quem me conhece, quem está perto de mim já percebeu que eu vivo, respiro esta vida, estes novos hábitos. E hoje em dia eu não me imagino ser a Sofia que era em 2018. (risos) Por exemplo, com 82 quilos. Não me imagino. Eu, há uns tempos atrás, encontrei um vídeo que foi na altura em que eu, supostamente, iria voltar a dar aulas de dança porque eu fui professora de hip hop em Portugal e houve um vídeo que, como o meu marido fez de mim, quando eu estava a treinar uma coreografia para passar aos alunos, eu encontrei esse vídeo e eu pensei, mas o que é aquilo? Meu Deus! Vocês pensam, ah, estás a ser muito, muito dura contigo. Não, não eu não me reconheci. Eu não, eu, eu não, o pior é que eu não tinha ideia que eu estava assim. Eu não tinha ideia que eu estava assim. E vi essa diferença da forma como eu fazia os passos, dança comparado com o que eu fazia antigamente, quando era, quando era mais magra e t- t- dançava profissionalmente. Eu não me identifico, a questão está cada um tem que se identificar com aquilo que acredita com aquilo que gosta, com aquilo que quer e como se sente e eu, para além de não me ver eu, naquela pessoa, eu não me sentia bem eu hoje em dia olho para trás eu não era infeliz, mas eu não estava bem comigo mesma eu não era 100% feliz comigo mesma no entanto, eu não tinha noção que estava assim e cada dia pior, né? Pronto, este é o meu percurso já cheguei aos tempos de hoje em dia, né? uh, já vos disse os resultados que tive de uma semana com a coach e agora vamos ver os resultados da próxima semana e estou a adorar estou a adorar, os treinos têm sido 200% têm acabado os treinos super durida. Aliás, não acabo os treinos durida eu acabo mesmo os treinos uh, sem sentir sequer os músculos que trabalhei no dia a seguir é que eu tenho que ficar sempre durida e já há muito tempo que isso não acontecia eu gosto, há pessoas que não gostam e tal eu gosto de sentir o durido, faz-me lembrar que treinei <risos> Pronto, malta, espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês tenham gostado do meu testemunho, não é? Espero que vos tenha motivado de alguma forma a a também vocês terem aquele clique. Não se esqueçam que a ação leva ao hábito, ou seja, o que eu quero dizer é, não se se esperem que a motivação venha, não esperem que a inspiração venha, não esperem pela aprovação dos outros, vocês só vão ver resultados quando forem dedicados, quando fizerem as coisas mesmo quando não vos apetece, porque... Só a persistência e a consistência é que vão, vai levar aos resultados. Caso contrário, os resultados não vêm só daqueles momentos em que vocês estão inspirados, porque esse, esse momento é uma, é uma parte mínima da vossa vida, dos vossos dias, dos vossos momentos. Portanto, espero que tenham gostado deste episódio. Um beijinho e até à próxima.